0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 26. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Die bitterböse Farce mit dem russischen Gas. Drei Ampel-Machtmakler im Souterrain der Politik. Streit um Maya Göppel im Top-Wirtschaftsinstitut. Zu den langweiligsten, offenbar am meisten unterschätzten Gütern gehören Gasturbinen. Elf Jahre lang leisteten sie problemlos ihre Dienste beim deutsch-russischen Friedensprojekt Nord Stream 1. Hersteller Siemens war ja auch nicht für Schrottprodukte bekannt. Nun aber fallen die Dinger reihenweise aus. Schuld ist eine seltsame Krankheit namens Gazprom-Imperialismus. Vor einigen Tagen gab es wegen der ach so wichtigen Wartung 0 Prozent Lieferung von Russland nach Deutschland. Dann gab es mal 40, inzwischen nur noch 20 Prozent. Wladimir Putin, der Mann am Gasregler, dreht so auf und zu, dass der nötige Füllstand von 90 Prozent im Dezember verfehlt und die Rationierungsrepublik ausgerufen werden könnte. Wirtschaftsminister Robert Habeck warnt, Gazprom werde nach eigener Willkür entscheiden ob es zum kompletten Ausfall komme. Das sei ein perfides Spiel- und Vertragsbruch. Es gehe um Wirtschaftskrieg. Der russische Konzern erzähle Lügengeschichten über die Turbinen. Man müsse nun, so Habeck, den Gasverbrauch in Deutschland um 15 bis 20 Prozent herunterbringen. Der französische Dichter Arthur Rimbaud sah die Sache grundsätzlicher. Das ganze Leben ist eine Farce, die wir erleiden müssen. Aber müssen wir dabei frieren? Methoden. Energiesparen ist also das Gebot der Stunde, bleibt die Frage, wie? Die Strategie des grünen Politikers Habeck auf Appelle zu setzen, stößt in Wissenschaftskreisen auf Kritik. Die Ökonomie zeigt, Appelle bringen fast nichts, erklärt Klaus Schmidt, Chef des wissenschaftlichen Beirats bei Habecks Ministerium. Mit 37 Kolleginnen und Kollegen hat er sich in einem bislang unbekannten Brief, der uns zugespielt wurde, an die Behörde gewandt. Ein hoher Gaspreis sei der effizienteste Anreiz, den Verbrauch einzuschränken, heißt es da. Künftig können Energieversorger tatsächlich die höheren Bezugspreise umlegen. An Preissignalen wird es also nicht fehlen, aber auch nicht an jenen sozialen Spannungen, die Habeck partout vermeiden will. Legendär seine Antwort auf die Anregung, Bürgern fürs Energiesparen eine Prämie zu zahlen. Die kriegst du nicht, Alter. Er wolle auch nicht in einem Land leben, in dem man sich nur noch bewegt, wenn es dafür Geld gibt. Was mir dazu einfällt, aktuell ist der Gaspreis an der Energiebörse in den Niederlanden auf 175 Euro je Megawattstunde gestiegen. Putin, höchstpersönlich, sorgt für die besten Sparanreize. Alter. Spin Doctors. Machtmakler leben von der Anonymität, vom diskreten Rat an die Herrschenden. Die spin -Doctors der Ampelkoalition sind Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, Wirtschaftsstaatssekretärin Anja Heiduck sowie Finanzstaatssekretär Steffen Säbisch, wie unser Longread seziert. Die drei koordinieren, loten aus, machen Troubleshooting. Sie dienen als schweigende Strippenzieher für das Dreieck-Scholz-Habeck-Lindner, das wöchentlich einmal zum aufeinander trifft. Seitdem die Grünen aber einen demoskopischen Höhenflug erleben und die SPD sowie die FDP im umfrage krabbeln, sind die drei vermutlich eine Art psychotherapeutischer Dienst. Man will ja bis 2025 durchhalten. Bayern. Bayerns Stolz ist die Wirtschaft, doch die muss nun den Gasnotstand fürchten. Bislang wurde das südliche Bundesland vom großen Gasspeicher im österreichischen Heidach bei Salzburg versorgt. Doch dabei gibt es Misslichkeiten. Österreich will den Speicher, der bislang nur ans deutsche Netz angeschlossen war und vor allem bayerische Haushalte und Industriebetriebe belieferte, künftig selbst anzapfen. So ist es mit Berlin besprochen. Einwände gab es nicht. Richtig fatal ist, dass der Speicher, der bislang zur Einflusssphäre von Gazprom und Wladimir Putin gehörte, derzeit null Gas aufweist. Weshalb E-Control, die österreichische Energieregulierungsbehörde Gazprom, sehr bald seine Speicherkapazitäten entziehen wird. Und dann wird das Hauen und Stechen losgehen um das bayerische Gas, das ein österreichisches ist. Das wiederum lässt den Bayern-Ministerpräsidenten Markus Söder ins Poltriger abgleiten. Der Bund müsse die Vereinbarung mit Österreich transparent machen und deutlich sagen, wann und wie viel Gas nach Bayern fließt, fordert Söder und insinuiert zugleich, es habe sich nur etwas zugunsten von Österreich bewegt. Kleiner Rat nach Wien, wenn der Mann zu unangenehm werden sollte, genügen einfach Hinweise darauf, dass die CSU die Energiewende verschlafen hat. Gerhard Schröder Gerhard Schröder ist wieder in Moskau, doch diesmal gibt es keine Instagram Belegfotos von gebetsähnlichen Gesten seiner koreanischen Frau. Beim letzten Besuch schien sie mit gefalteten Händen zu flehen, ihr Gerd möge doch bitte Friede über die Paläste und Hütten bringen. Er kenne ja Wladimir Putin und den Kreml so gut. Beim aktuellen Trip an die Moskwa gibt sich der Altkanzler, den seine SPD abgeschrieben hat wie ein marodes Kernkraftwerk, als lockerer Tourist. Ich mache hier ein paar Tage Urlaub, Moskau ist eine schöne Stadt, sagt er. NTV. Dass die Zentrale des Staatskonzerns Rosneft, dem er bis vor kurzem als Aufsichtsratschef diente, in Moskau steht, kommentierte Schröder halb ironisch, ist das so? Ach ja, stimmt, da haben sie recht. Jüngst hatte er in der Frankfurter Allgemein resoniert, seine Gesprächsmöglichkeiten mit Präsident Putin nicht aufzugeben. Auch er glaube nicht an eine militärische Lösung in der Ukraine und frage sich, warum man so auf Waffenlieferungen konzentriert sei. Vielleicht, denkt der Gazprom-Lobbyist, bei seinen Spaziergängen auf dem Roten Platz mal über Ludwig Börne nach. Der schrieb, es gibt keinen Menschen, der nicht die Freiheit liebt, aber der Gerechte fordert sie für alle. Der Ungerechte nur für sich allein. Maya Göppel. Und dann ist da noch Maya Göppel. Promovierte Politikökonomin und vielgefragte Expertin in Sachen Transformation. Bis Sommer 2021 vereinigte sie am neu gegründeten The New Institute in Hamburg verschiedene wissenschaftliche Richtungen. Die Denkfabrik wurde vom Unternehmer Erik Rickmas gegründet. Nun soll sie so etwas auch für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin aufbauen, wie meine Kollegen enthüllen. DIW-Präsident Marcel Fratscher plant ein Center für sozialökologische Transformation. Gespräche mit Göppel laufen seit Jahresanfang. Intern scheint der Widerstand größer zu sein als extern. Besonders die renommierte DIW-Energieökonomin Claudia Kempfert soll stören, dass ihr ein neuer Star vorgesetzt werden soll. An Kritik ist zu hören, dass Fratschers Favoritin zwar populäre Bücher, aber wenig wissenschaftlich Wertvolles publiziert habe. Bis das DIW den Streit geklärt hat, können sich Interessierte mit Göppels Gewissheiten beschäftigen. Sie schrieb, lasst uns die veralteten Strukturen ändern, dann können wir auch gemeinsam wieder nach vorne kommen. Ich wünsche Ihnen einen erfrischenden, anregenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. PS Software-Chaos, schwächelnde China-Strategie, Ego-Führungskultur. VW-Chef Herbert Dies hinterlässt Nachfolger Oliver Blume einige Baustellen. Uns interessiert Ihre Meinung. Wie stehen Sie zum Wechsel? Kommt die Entscheidung zu spät? Welche Herausforderungen muss Blume als erstes angehen? Und kann er die Doppelbelastung aus VW- und Porsche-Führung stemmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ausländische Banken wollen sich weiter aus Russland zurückziehen. Doch nun könnte Moskau Verkäufe von Tochtergesellschaften ausländischer Banken verbieten. Kiew erhält erste gepard Luftabwehrpanzer aus Deutschland. Die Ukraine kritisiert Deutschlands Zögerlichkeit bei den Waffenlieferungen. Nun steht die Lieferung von zwölf weiteren Panzern aus und die Diskussion über weitere Hilfen geht weiter. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.